0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. 20h, 21h. Jacques
2: Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime. Une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vigneault, avec Émilien Vinet. Et euh, aujourd'hui, c'est Romain Vacossin qui est euh, à la réalisation technique de cette émission. Une forme d'anniversaire macabre, si l'on peut dire, puisque l'histoire dont nous allons parler avec mes invités dans un instant, euh, qui est d'ailleurs euh, pratiquement unique dans les annales criminelles, s'est déroulée il y a 30 ans, presque jour pour jour, en tout cas en euh, décembre, donc euh, 1988. C'est l'histoire d'une femme que la presse va très vite surnommer euh, la dépeceuse de Tours. Un cas rare de dépeçage humain réalisé par une femme. Mais c'est aussi une histoire qui pose énormément de questions. C'est un cas rarissime d'acharnement meurtrier. C'est un cas où le mobile semble ne pas être à la hauteur de l'horreur des actes. C'est aussi une accusée subitement amnésique après ses gardes à vue. Alors on se dit, c'est une attitude pour apitoyer la justice, mais il se trouve qu'elle n'a jamais retrouvé apparemment la mémoire de ses actes. Cette femme est évidemment lourdement condamnée. Et tout à l'heure, avec mes invités, nous reviendrons à la fois évidemment sur les faits, les actes, l'instruction, le procès, et puis ce qui s'est passé ensuite, puisque cette femme a purgé sa peine, et nous allons donc l'appeler Sylvie et je voudrais tout de suite, avant de vous présenter mes invités, euh, commencer par vous parler des faits. Nous sommes le 13 décembre 1988, ce jour-là, on découvre dans un parking du centre hospitalier universitaire Trousseau, à Chambray-les-Tours, deux sacs poubelles, deux sacs poubelles qui contiennent des membres et un buste d'un cadavre humain. Alors, on croit d'abord à une farce un peu sinistre des carabins de la fac de médecine, mais on va trouver d'autres restes humains dans un deuxième sac poubelle à quelques centaines de mètres de là à proximité d'un hypermarché de la banlieue sud de Tours. Et très vite, la police, les enquêteurs qui sont prévenus, découvrent l'identité de la victime grâce tout simplement aux empreintes digitales et ils vont par la suite, en très très rapidement également, réussir à identifier le nom, la personnalité de la meurtrière. Le 22 décembre, nous sommes toujours donc en 1988, l'antenne régionale de France 3 diffuse ce reportage de Rémi Guin, dont je vous propose d'entendre un extrait.
3: Les policiers de la PJ de Tours ont touché le fond de l'horreur en élucidant le mystère de la femme dépecée, découverte à Chambray il y a huit jours. Tout d'abord une disparition signalée et l'analyse des empreintes digitales, presque un travail de routine, permettent d'identifier la victime. C'est Françoise Gendron, 38 ans, une divorcée vivant seule. De là, tout s'accélère. L'enquête des fréquentations conduit à l'auteur du dépeçage. Comble de l'horrible, c'est une femme du même âge, une aide soignante du CHR. Elles sont toutes deux originaires de Chinon et se sont retrouvées à Tours. Françoise Gendron, sans emploi ferme, menait, disons, une vie agitée et sollicitait fréquemment son ami pour de l'argent. Sylvie a voulu se débarrasser de cette emprise. Elle l'invite à prendre le thé dans lequel il y a un somnifère, puis l'incite à prendre un bain. Elle lui taille les veines dans la baignoire. Le corps passe la nuit sur le balcon. Elle dépaissera sa victime le lendemain et dispersera les restes macabres sur des parkings voisins, sauf la tête. Elle a été concassée et dispersée dans les WC, dans la cuisinière et dans la vienne bretchino.
1: Et on comprend en écoutant un extrait de ce reportage pourquoi je vais employer l'expression d'acharnement meurtrier. On reviendra là-dessus avec mes différents invités. Je vous présente tout de suite Agnès Grossmann. Bonsoir.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
1: Merci d'avoir accepté de venir parler de cette affaire qui, je sais, vous a effectivement beaucoup marqué également. En tant que journaliste, vous êtes également réalisatrice de documentaires pour la télévision et notamment pour le magazine de France 2, Faites Entrer l'accusé. Et c'est dans le cadre de cette émission, je crois, que vous avez eu à vous intéresser à cette affaire.
2: Absolument, c'était une affaire euh, parmi d'autres, a priori au départ. Euh, je me souviens que, euh, avant que je fasse cette émission, donc forcément, on, appelle, on commence toujours par appeler des gens. Et j'avais eu la mère donc, de, de Sylvie, qui m'avait appelé très en colère en disant « Écoutez, je ne veux pas que vous fassiez ce, ce documentaire euh, sur, sur ma fille, elle va bientôt sortir. » Et le fait est que de temps en temps, à l'émission, on, on, on en tenait compte. Il se ouais. trouve que là, on n'en a pas tenu compte, mm -hmm. parce que le crime était particulièrement horrible, peut-être. Euh, et parce qu'on ne voulait pas forcément non plus enfoncer euh, ouais. euh, Sylvie. Mais... Parce que comme on va le voir au cours de l'histoire, il y avait un, un, pas un doute, mais son... Son crime posait question. Et ouais. cette, cette question, elle nous intéressait aussi euh, d'être soulevée par nous. Bien
1: sûr, et ces questions sont toujours d'actualité. Euh, 30 voilà. ans après. Hein. Et je ouais. me
2: souviens qu'à la fin de l'émission, quand l'émission avait été diffusée, la mère nous euh, ouais. avait fait savoir qu'elle était plutôt contente quand même de, de cette émission.
1: Ouais. Alors, on est donc, quand on parle d'acharnement meurtrier, on, est devant, euh, on va parler de la personnalité de cette femme, donc Sylvie. C'est quelqu'un, j'allais dire, de banal, quoi, enfin qui ressemble à, à Madame Tout Le Monde. À, on a plein d'amis. Euh, il semble que dans la vie, elle ait euh, deux activités principales. D'abord son métier, c'est une aide-soignante, elle fait très bien son, son métier, donc euh, voilà, elle a deux enfants, elle cherche à vivre le mieux possible, comme tout le monde, et puis en même temps, elle cherche à perdre du poids, parce qu'elle a un problème de poids.
2: Alors, elle a, elle a un problème de poids, mais elle n'a pas, pas que ce problème-là. Ça veut dire qu'en en fait, ce crime, c'est l'histoire d'une mauvaise rencontre, et qui est d'autant plus intéressante qu'en fait, c'est une amitié, mais c'est une fausse amitié ça arrive, tout le monde en a tous plus ou moins connu euh, on s'en est tous plus ou moins débarrassés avec l'âge mais ça peut arriver d'avoir des fausses amitiés vous êtes avec quelqu'un parce que le contexte s'y prête parce que quelque part on, on s'y retrouve on, on, on s'épaule mais en fait il n'y a pas d'amour et il peut même y avoir de la haine, et je pense que c'est ce qui s'est passé entre, entre ces deux femmes. Ouais, et quelques
1: et, temps avant le, le drame, Sylvie euh, elle-même avait un peu changé euh, de façon de vivre. Voilà,
2: c'est-à-dire ouais. qu'en en fait Sylvie effectivement c'est une infirmière mm -hmm. euh, elle a divorcé, elle est à Chinon, elle a divorcé elle vient s'installer à Tours, elle retrouve une amie de jeunesse.
1: Voilà. Et, et là, Françoise euh, elle, elle sort. À et Françoise, c'est une fêtarde. Voilà, ouais. mm -hmm.
2: et, et elle est au chômage depuis deux ans et elle ne s'en porte pas, pas trop mal parce qu'elle passe ses nuits à sortir. Elle se fait ah. plus ou moins entretenir par ses amants et elle entraîne Sylvie dans sa spirale. Alors qu'effectivement, euh, Sylvie, au départ, c'est plutôt une petite bourgeoise qui a une vie très rangée. Mais elle a divorcé, elle a été trompée par son mari, ça l'a beaucoup touché. Et en fait, elle a une, une espèce de sciatique et elle se met en arrêt maladie. Mm -hmm. Alors que ce n'est pas, pas a priori sa mentalité, mais. Quand, euh, quand le crime va avoir lieu, ça fait six mois qu'elle est en arrêt maladie et ça fait six mois qu'elle fait la fête avec Françoise mmh. et effectivement elle a eu envie de maigrir et pour bien maigrir elle a pris des tas de médicaments voilà, Elle
1: s'est adressée à une officine, à un médecin qui est connu d'ailleurs dans la région pour euh, euh, voilà, avoir des, des petites pilules un peu magiques comme ça pour perdre des kilos, elle en a pris beaucoup beaucoup, à tel point qu'au centre de l'histoire que nous racontons ce soir avec vous Agnès Grossman et avec les autres invités que je vais présenter dans un tout petit instant eh bien euh, on s'est posé la question de savoir si ce crime n'était pas cette attitude meurtrière n'avait pas été déclenchée par l'absorption de ces fameux médicaments. Il y aura d'ailleurs une bataille d'experts. Et nous en parlerons avec un journaliste qui est également docteur en médecine et qui était à l'époque journaliste au Monde, qui s'est passionné pour cette affaire, qui, qui a suivi le procès pour son journal Le Monde. Il s'appelle Jean-Yves Naud. Nous l'aurons au téléphone tout à l'heure, dans quelques minutes. Nous aurons également dans l'émission M. Michel Sabourot, qui est magistrat honoraire, ça veut dire en retraite, donc maintenant qui a été... L'avocat général au cours du procès de Sylvie. Et puis, euh, on entendra également dans cette émission le témoignage de maître Catherine Lison-Croze du barreau de Tours, qui a été l'une des défenseurs, donc des avocates de l'accusé. Voilà le programme. Une pause et on se retrouve dans un tout petit instant.
2: L'heure du crime sur RTL
1: la dépeceuse de Tour, on dirait un titre de film d'horreur, mais c'est l'expression qu'avait trouvée la presse régionale d'abord et nationale, euh, ensuite pour euh, qualifier euh, l'horreur des faits qui vont être révélés par la, la découverte, donc le 13 décembre de ce qui s'est donc 1988 c'est ce qui s'est passé la veille, le 12 décembre le, le, le drame a eu lieu le 12 décembre 1988, lorsque cette aide-soignante dont on parlait à l'instant avec Agnès Grossman euh, invite euh, son ami. À venir chez elle, euh, lui propose un thé. Euh, le thé, en fait, il est. Euh, elle
2: met de l'exomile dedans, enfin, euh, elle met des, des substances voilà. qui vont l'endormir, voilà. la rendre un peu malade, même.
1: Hein. Ouais. Et, et donc, en fait, elle a décidé, elle va être condamnée plus tard pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Donc, elle, en fait, quand son amie arrive chez elle le 12, elle a déjà dé, elle a décidé que cette femme allait mourir.
2: Elle est obsédée par le fait de tuer Françoise depuis déjà des, des jours et des jours. Et elle a essayé de la tuer la veille. En fait, elles sont donc très liées, elles ne se quittent pas, elles sortent toutes les nuits. Hein, oui. Et elle a été chez elle dans la journée, et Françoise était dans son bain. Et Sylvie oui. avait amené un séchoir à cheveux, ah. et elle a jeté le séchoir à cheveux dans le bain.
1: Oui. Comme dans les films, quoi. Euh, oui. Et, 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 et quelqu'un a sonné à ce moment-là, un ami, euh, un ami oui. de
2: Françoise a sonné à ce moment-là, oui. et Françoise allait t'ouvrir en disant « Oh là là, c'est incroyable, je viens d'échapper à la mort, oui. heureusement... Euh, » Euh, Sylvie a débranché le,
1: le, le, oui, oui, le, le sèche-cheveux. Ouais. Elle a déjà
2: essayé de la tuer. Et ça n'a pas marché.
1: D'accord. Et donc le lendemain, il y a ce... Le cette, lendemain, euh, cette elle, elle est toujours obsédée. Elle veut absolument droguée. tuer cette
2: Françoise. Ouais. Elle l'invite. Ouais. Elle l'invite à déjeuner avec ses enfants. Mm -hmm. elle, lui, elle lui fait boire quelque chose où Françoise ne se sent pas bien. Et elle lui dit, écoute, va t'allonger. Ouais. Hein ah. et après, sous ouais. couvert d'une d'amitié ouais. et, et elle après elle dit à Françoise de... écoute, viens, viens prendre un bain
1: ouais, voilà. et, et après elle, fait, elle, lui met la, la, voilà. la elle la noie de... la voilà. et
2: une fois qu'elle l'a noyée et
1: elle, lui elle lui ouvre les veines
2: de... pour ah. la saigner après ouais. elle, elle vide la baignoire ouais. elle sort le bien. corps elle l'enroule dans un tapis, elle le met sur le balcon Ouais. Elle lave tout, elle range tout, et ses enfants sortent de l'école, ouais. elle leur donne à goûter, comme voilà. d'habitude.
1: Et elle va euh, procéder au dépeçage du corps sur la petite terrasse qui se trouve à côté de la cuisine, quoi, en fait, euh, à l'extérieur. Euh, en tout mais, cas, c'est chaque euh, fois-là
2: qu'elle entrepose euh, le corps. Voilà. Ce qui est le plus ouais. frappant dans cette histoire, c'est ouais. ce mélange de vie quotidienne ouais. et d'horreur. Ouais. C'est-à-dire que ses enfants rentrent de l'école, donc elle laisse le corps sur le balcon. Ouais. Le soir, c'est l'anniversaire de son fils, qu'elle fête tout à fait normalement. Ouais, le lendemain, sûr. ses enfants sortent à l'école, et hop, voilà. elle commence à dépecer voilà. le et corps. Et elle
1: met la tête au four, ben parce qu'il y aura une sorte de... Pardon, de ces détails. Ces détails sont mais terriblement macabres, mais oui mais ça fait partie du côté hors norme de cette histoire, on ne comprend pas, parce que quand on va lui demander, alors vous allez nous parler de comment, comment les policiers arrivent vraiment à elle, parce que moi j'avais retenu que c'est une enquête banale de police, c'est-à-dire qu'on trouve des restes humains dans un sac poubelle et puis dans un autre sac poubelle, on finit par identifier, grâce à ces empreintes, la victime, et puis là on fait une enquête d'environnement comme le font toujours les policiers, et on va s'intéresser aux personnes que fréquentait la victime, et là on va tomber sur cette femme, et d'une certaine manière les policiers vont avoir la puce à l'oreille. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça Alors, que ça s'est passé. Ce pas tout
2: à fait comme ça. C'est plus rapide que ça, parce que je crois qu'elle a été arrêtée très vite.
1: Oui, très très vite. Et après, ouais.
2: elle va avouer, euh, en mm -hmm. gros, dès qu'elle est un petit peu coincée, elle va avouer. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que Sylvie était tellement obsédée par le fait de tuer Françoise Gendron qu'elle le disait. Elle a même dit à quelqu'un, quelques jours avant... Oh, je vais la saigner, euh, je vais la couper en morceaux. Ah, oh, et puis, de toute façon, cette Françoise, elle s'est mise dans de beaux draps parce qu'elle a essayé de faire porter le chapeau à d'autres. Oui. Elle s'est fâchée avec un tel, un tel. Elle a dit qu'elle qu faisait du trafic de drogue, qu'elle allait les, dé les dénoncer, ce qui est absolument faux. Oui. Mais elle va se faire tuer, elle va se faire saigner, et couper en morceaux. Elle était obsédée par ce crime. Donc, une fois elle l'endossait, en une fois elle le faisait endosser par d'autres. Oui. elle l'a dit autour d'elle. Et donc, quand on, quand on retrouve ce corps et, et que personne ne sait qui, qui sait, parce qu'il y, oui. euh, y a des appels à l'identification oui, de, de la sûr, personne. Des gens qui connaissaient Françoise et qui connaissaient en même temps Sylvie
1: pense à ça tout de se suite.
2: disent aux, aux policiers « Ça serait peut-être Françoise, on ne la voit plus depuis quelques jours. » Ils vont chez Françoise, ouais. ils prennent les empreintes, et effectivement, c'est elle. Mm -hmm. Et il se trouve que quand ils prennent les empreintes, il y a un homme qui est là. Et cet homme, c'était l'ami de François Gendron mm -hmm. qui dit, qui vient et qui dit « Écoutez, euh, elle a disparu, etc. Quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'elle était partie en... » parti en cure, ouais. en fait c'est Sylvie qui, ouais, qui l'a fait ouais. pour, pour, pour qu'il ne soit pas alerté justement ouais. par son absence, et il raconte c'est lui en fait qui avait sonné à la porte la veille, quand elle avait pris une châtaigne et il raconte tout ça aux policiers et, et donc tout de suite ils vont chez Sylvie
1: D'accord, voilà. Et, et, alors à ce et assez
2: vite, elle va avouer.
1: Elle, oui, parce que alors, la garde a vu, euh, euh, à vue, finalement, elle, elle avoue très rapidement. Oui, d'abord, elle dit que c'est ouais. les
2: autres, que c'est deux, parce qu'elle sortait beaucoup, ouais. et il y avait deux hommes dans leurs entourages ouais. qu'elle qu voyait plus que, que d'autres, ouais. ouais. et en fait, elle dit c'est ces deux hommes-là, puis ces, ces deux hommes-là, ils sont entendus, ils tombent des nus, et évidemment, c'est pas eux, mm -hmm. et donc là, elle va avouer son crime. Voilà. Et quand et... on lui demande « Mais pourquoi, pourquoi vous avez fait ça mm ?» -hmm. Elle répond « Oh, elle me gonflait !»
1: Ouais, alors voilà, découper quelqu'un en morceaux, c'est euh, euh, détruire son son, son crâne euh, parce que elle l'a gonflé, c'est compliqué. Et on est au cœur en même temps de toutes les questions qui se sont posées tout au long de l'instruction, tout au long du procès et encore maintenant, 30 ans après. On va parler dans un petit instant avec Jean-Yves qui va nous rejoindre au téléphone, euh, ce journaliste docteur en, en médecine, de l'action éventuelle qu'ont pu avoir les comprimés que prenait Sylvie à, à ce moment-là. Mais pour sa mère, que vous allez entendre, c'est ce qui fait qu'on est passé à côté de la vérité.
0: On a considéré ma fille comme un monstre. Ma fille n'est pas un monstre. On a fait son parcours avant. Elle n'a jamais été méchante. Alors, donc, il y, y a une raison qui l'a fait basculer, voyez-vous. Je ne devine pour personne. Je pense que la justice est passée à côté de la vérité.
1: Alors la justice est-elle passée à côté de la vérité Je vous rappelle que nous aurons également celui qui était l'avocat général lors du procès, donc qui représentait l'accusation, Monsieur Michel Sabourot, qui sera en ligne avec nous à 20h45, et pour qui, et nous verrons 30 ans après ce qu'il en pense, mais pour qui les réquisitions étaient à la hauteur de l'horreur du crime, et qui, et il nous dira aussi pourquoi, n'a jamais voulu tenir compte de l'éventuelle interaction entre ces fameux médicaments et l'acte criminel reproché à Sylvie. Une pause et on se retrouve avec Jean-Yves dans un instant
2: les résultats d'audience des radios viennent d'être publiés sur la période septembre-octobre 2018 vous avez une nouvelle fois fait de RTL la première radio de France
3: RTL une nouvelle fois sacrée première radio de France en cette rentrée vous êtes près de 6 millions et demi à nous écouter chaque jour selon le sondage médiamétrique merci infiniment de votre fidélité merci à vous tous de nous accompagner euh, fidèlement sur RTL on est très touchés par euh, votre fidélité
4: y compris le week-end
2: RTL encore et toujours première radio de France Grâce à vous. L'heure du crime sur RTL.
1: 30 ans après donc ce mois de décembre 1988, dans l'heure du crime, ce soir nous évoquons cette affaire véritablement hors norme. et on comprend. Quelquefois on se dit qu'on emploie un peu rapidement comme ça les adjectifs. Non là on est vraiment pratiquement unique dans les annales judiciaires et ce n'est pas Jean-Yves qui va me dire le contraire qui est en ligne maintenant. Bonsoir Jean-Yves oui, bonsoir Jacques. Vous êtes journaliste, vous êtes également docteur en médecine, c'est important. à savoir, à l'époque, vous étiez journaliste pour le journal Le Monde, et vous avez suivi toute cette affaire et écrit beaucoup sur cette affaire dans Le Monde, y compris avant et pendant le, le procès. Vous confirmez ce côté absolument, c'est du jamais, quasiment jamais vu en cours d'assises, une histoire comme celle-là
4: Alors, c'est du jamais vu en cours d'assises, et c'était jamais vu lorsque les faits ont été révélés et parmi tous les paradoxes de cette affaire tous les paradoxes qui viennent d'être évoqués par par votre invité il y, a, il y a par exemple aussi ce décalage entre l'horreur des faits comme vous le, comme l'avez okay. détaillé et en définitive le peu d'écho médiatique de cette, de cette affaire comme si, évidemment c'est un peu facile de le dire de cette façon, mais comme si l'horreur des faits avait étouffé okay. euh, l'utilisation ou, ou l'écho médiatique que ces faits auraient dû rencontrer et il y a une espèce d'extinction de, 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 de l'horreur étouffant d'une certaine façon l'émotion
1: et, et, et vous de votre, de votre côté je ne sais pas comment ça se passe dans les relations entre un journaliste et sa, sa rédaction donc ah. pour parler du monde euh, vous leur avez dit mais il faut suivre cette affaire elle est vraiment exceptionnelle
4: oui à l'époque un souci, le, 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 le monde accepté très très volontiers. Il n'y avait pas de cloisonnement entre les rubriques oui. et le fait mmh. de, de, de traiter les questions médicales. D'ailleurs, d'ailleurs entre parenthèses, c'est de mon point de vue, c'est bien évidemment une affaire pénale, une affaire criminelle, mais c'est aussi essentiellement une affaire médicale.
1: Alors justement, on va on va y venir puisque ça a été au, au, au cœur des, des des débats, au cœur du procès également. Agnès Grossman, vous intervenez quand quand vous le quand vous voulez, hein, parce que je sais que vous connaissez évidemment ce dossier euh, par cœur. Et euh, je voudrais tout de suite avec vous, Jean-Yves No, qu'on parle de mais maintenant avec des détails un peu plus complets sur. Euh, cette histoire de cure, d'amaigrissement Comment est née la question qu'on s'est posée euh, sur le fait de savoir si les médicaments que prenait euh, cette femme pouvaient avoir provoqué son geste criminel
4: Eh bien, euh, là aussi, c'est l'un des grands paradoxes pour moi de cette affaire et, et l'un des, des, des grands points d'interrogation qui demeure, c'est que cette question, de mon point de vue, n'a pas, euh, pas été explorée suffisamment. Et là encore, d'une certaine façon, j'utilise un euphémisme. Je pense que euh, lorsqu'on est face à un dossier de ce type, à une horreur de ce type, à, à une horreur confrontée, comme l'a dit votre invité tout à l'heure, à une espèce de, de banalité quotidienne, oui. à, à, une, à une femme qui euh, est accusée d'assassinat, euh, alors même qu'elle n'a rien fait pour cacher, par ailleurs, son, son, euh, ses gestes. Enfin, elle se fait prendre quelques jours après avoir commis l'effet. Enfin, tout, toute cette somme de, de choses totalement ahurissantes ou étranges euh, ne peut qu'être mise en, en relation avec le fait que cette femme était, par ailleurs, consommatrice d non seulement de médicaments, mais d'associations de médicaments mm -hmm un fort potentiel psychotrope, enfin disons des médicaments qui effectivent de un cocktail, comme on disait à l'époque, un cocktail amaigrissant, qui évidemment avait pour objet de faire perdre du poids, mais qui bien évidemment avait un impact également sur la, sur la, le, le, sur la psyché de cette, de cette femme et de ceux qui les prenaient. C'était une association qui est aujourd'hui totalement interdite, qui l'était à l'époque euh, mais qui l'est un peu plus maintenant, euh, où on associait des diurétiques, des amphétamines, des coupes fins, des extraits thyroïdiens, enfin, vous, vous, avez, vous avez utilisé tout à l'heure la, la formule pilule magique, euh, on pourrait dire pilule magnifique, euh, maléfique, parce Mal,
1: Maléfique, euh, oui.
4: Maléfique, oui. bien
2: oui.
1: sûr.
4: Bien oui. On perd du poids, oui. mais on ne perd pas que du poids.
1: Oui, bien sûr. Je reviens à vous tout de suite, mais Agnès Grossman voulait intervenir, Je, oui. je, je
2: me, je me ouais. souviens que le médecin avait été incriminé, et oui. que l'ordre des médecins l'avait interdit exercé pendant 3 mois. Absolument. Il avait été oui. puni. Oui, ce 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 médecin euh... Certes, mais ce
4: médecin n'a euh, jamais, jamais été... Euh, on n'a jamais demandé à ce médecin qui exerçait à quelques kilomètres du palais de justice... Et il n'a pas, pas, pas été cité
1: Il n'a pas été cité, cité oui. Mais, mais, mais Ce qui est formidable, oui, même, même pas la partie civile non. Même pas la partie... Euh, la Défense, je veux dire, pardon Non, 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 non ouais.
2: alors, alors, la Défense avait demandé à des, à des spécialistes de, pharma ouais. de enfin, pharmacologues notamment de venir, et, autres, oui. et en fait, on ne leur avait pas permis de rencontrer euh, Sylvie ouais. Donc ils avaient du coup pas voulu venir au procès. C'est ça. Mais moi je me souviens avoir, ouais. euh, alors je ne sais pas ce qu'on pensera euh, Jean-Yves mais je me souviens que j'avais donc rencontré les, les psychiatres, donc Monsieur Masson, ouais. et je lui avais dit effectivement elle avait un comportement délirant, elle avait annoncé qu'elle allait commettre le crime euh, à l'anniversaire de son fils, elle avait dit des choses délirantes. On avait retrouvé deux dents d'ailleurs de Sylvie euh, dans, dans ses WC. Enfin c'était c'est vraiment une affaire complètement délirante qui montre quelque part qu'elle a complètement perdu pied cette femme. Ouais. En tout cas intellectuellement, elle, elle a perdu contact avec la qualité, à un moment donné. Ouais. Pour moi, c'est évident, je pense que ouais. pour M. No aussi. Mmh. Et je me souviens que j'en avais parlé à M. Masson, qui avait dit, oui, mais il est possible que ces médicaments les désinhibaient et aient permis le crime, mais au fond d'elle-même, il y avait quand même une criminelle. Voilà, ah. ça c'est ah. l'argument des psychiatres, oui. parce que, oui. voilà, il disait, il y a des gens oui. qui se droguent, et bien ces gens-là, ils se mettent tout nus, et ils vont embrasser tout le monde dans la rue. Oui. puis il y a des gens qui se droguent et qui tuent, oui. et bien cela, il faut les punir.
1: Oui. Alors Jean-Yves -No, vous votre point de vue, elle faisait, cette femme, une surconsommation de ces pilules Plus
4: exactement, elle, elle était allée consulter un médecin qui lui avait prescrit oui. euh, un, des, des associations médicamenteuses qu'il n'avait pas le droit de lui prescrire. Ouais. Je le dire de cette façon. Mmh. Quant, à, quant au caractère délirant de son comportement, évidemment, aujourd'hui, tel qu'on rapporte les faits, euh, ça, je pense que pour les auditeurs, c'est une évidence. Mais ce délire à l'époque, enfin, ou ce comportement plus exactement ouais. à l'époque du procès, n'a jamais été véritablement regardé comme délirant. On essayait, on, on a jugé et mmh. on a condamné quelqu'un dont on estimait euh, qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante particulière, ni psychologique délirante, ni médicamenteuse, et, et évidemment aucune corrélation étudiée entre la consommation de ces cocktails médicamenteux et ce comportement délirant.
1: Agnès Grossman. Oui, oui ouais. je,
2: je voulais dire en fait quand elle a fait ses aveux... Euh, les, les policiers, elle a fait ses aveux extrêmement froidement, de façon extrêmement détaillée. Et quand elle a été vue par les psychiatres, les psychiatres s'attendaient vraiment à voir débarquer une femme qui avait un problème mental. Et ils ont été très étonnés elle de voir de que c'était une femme très structurée, ça, est... que c'était une femme intelligente, ouais. que c'était une femme qui racontait parfaitement. Ils étaient eux-mêmes très étonnés. Ils étaient tellement étonnés que euh, le juge d'instruction était aussi lui-même très étonné qu'il a demandé à un second collège d'experts qui ont aussi tranché de la même façon en disant « Mais non, elle ne souffre pas de maladie mentale. Ah. » Il trouvait le crime tellement délirant oui. qu'il s'attendait effectivement à voir en face d'eux une folle, hein, pour parler de façon triviale. Oui. Et non, en fait, non. Oui. C'est ça qui est, qui est très curieux. Donc elle ne s'est pas servie elle-même. C'est-à-dire qu'elle est apparue...
4: Mais ça, ça n'est pas une circonstance aggravante.
2: Non, oui. mais ce que je veux dire, c'est qu'elle oui, oui, n'est pas apparue du tout comme délirante, oui. malheureusement Malheureusement pour elle, oui, elle n'est oui, pas apparue comme délirante ni devant les psychiatres. Du fameux article voilà. 64. Voilà, enfin, voilà exactement, voilà, parce que ouais. ça s'est posé. Ils étaient persuadés eux qu'ils allaient ouais. mettre un article 64. Ouais. La et la devant serait, les policiers. La vie
4: serait très simple et la justice serait très simple si tous les délirants apparaissaient comme des délirants.
1: Ah, ouais. Évidemment, bien sûr, bien ouais. sûr. Alors, on fait une pause hein, dans l'émission. On se retrouve ensemble tous les trois. Nous aurons, je, je le rappelle, tout à l'heure, fin d'émission, Monsieur Michel Sabourot euh, en ligne. Mais je voudrais qu'on parle dans un instant avec vous deux, à la fois de cette de l'article 64 éventuellement, qui n'a apparemment pas été demandé, mais ça, je parle sous votre contrôle, vous allez me dire si c'est bien ce que je pense. Et puis l'autre chose quand même, c'est de se dire, mais comment est-il possible que les experts n'arrivent pas finalement à se mettre un peu d'accord sur, j'allais dire, un plus petit dénominateur commun. Et à ce propos, on entendra l'une de celles qui était des avocates de Sylvie, qui euh, elle-même a d'ailleurs, après le procès, fait une demande de révision en se basant sur ce qu'on est en train de dire sur les fameuses pilules. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL comme avec Agnès Grossman et avec le journaliste Jean-Yves No, journaliste et encore une fois docteur en médecine. Donc évidemment, c'était intéressant d'avoir son point de vue sur cette affaire. On comprend aussi pourquoi il a été passionné par cette affaire et dont il a rendu compte dans son journal à l'époque Le Monde. Oui, je voudrais revenir tout de suite Jean-Yves No, sur quelque chose que vous avez pointé dans vos différents articles. C'est alors ce qu'on pourrait appeler l'étrange amnésie suite de euh, l'accusé après ses aveux
4: Oui, alors, évidemment, quand, là aussi, quand on, on regarde après coup le comportement euh, d'un accusé puis ensuite d'un condamné, on, on découvre euh, euh, sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années, des évolutions dans son comportement euh, qui ne Peut-être est-ce que ça arriverait à chacun d'entre nous, mais évidemment quand on focalise sur quelqu'un qui a eu en plus un comportement euh, atteignant à ce point l'horreur, euh, on, on, on va un peu plus loin, on essaye de comprendre, et on découvre que dans la vie de cette femme, comme ça a été en partie rapporté tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui pose problème. Et, et en particulier, il y a ce que vous évoquez, à savoir ces tranches où on a l'impression que la mémoire revient, puis qu'elle s'en va. Euh, alors L'accusation dira elle simule, d'ailleurs elle ne s'est pas gênée pour le dire. Oui, oui. La défense tentera de dire que non, que, que c'est peut-être peut lié à ces médicaments, mais comme on n'a pas fait la corrélation entre oui. ces modifications de comportement et ces prises indues de, 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 de cocktails médicamenteux, on ne sait pas. Donc, nous sommes là, en, en train d'essayer de comprendre des phénomènes euh, que la raison ne, ne nous permet pas de comprendre.
1: Oui, bien sûr. Oui,
2: vrai on, on a parlé d'un ouais. oubli, comment on appelle ça euh, quand on oublie D'amnésie oui, amnésie,
1: ça, oui. ça veut dire
2: qu'on oublie quelque chose de oui. terrible. Ah, on dit parce bien, comme ça, on fait, fait l'économie ouais. d'une dépression. Ouais, parce ouais. que quand on a fait quelque chose de terrible, ouais. le reconnaître, l'accepter, euh, l'admettre, ouais. ça peut vous amener à la dépression. Alors ouais. que là, c'est quelque part, c'est le rejeter... Euh, dans son, oui, on dans son bon. inconscient on, on a, on a ouais. pensé à, on a pensé à ça ouais. les les plus euh, les, les plus sympas ont pensé à ça les, effectivement mm -hmm. les, les, gens, ouais. les autres ont dit que c'était euh, ouais. euh, une, une stratégie de défense
1: alors on a parlé de ça Jean-Yves pendant le procès vous avez suivi le procès à l'époque oui, 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 bien sûr. à l'époque oui. il n'y avait pas d'appel hein. donc il y a eu un unique procès qui a débouché sur une condamnation à 15 ans hein, de réclusion qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez euh, dire dans, dans vos souvenirs de ce procès elle a l'air d'assister au procès euh, de façon un peu distraite d'après ah, ce non, que j'ai vu elle, dans, elle, elle dans certains papiers non tout, elle n'assiste pas du tout
4: procès de façon distraite. Elle est totalement absente. – Ah d'accord, Elle est absente. Elle est totalement absente. On attend un monstre, oui. on attend évidemment on attend, enfin, le, oui. le public, le, le, tout le monde attend un monstre, et on voit une femme totalement effacée ailleurs, oui. euh, comme perdue dans des songes, qui revient de temps à autre dans la réalité quand, quand, euh, quand la justice l'interroge, oui. qui repart, etc., etc. Et là aussi, de lecture, l'accusation dira « Elle simule, je sais qu'elle simule, dira, euh, voilà. Oui. » et, et et, et en face, on dira, ben, on, sait pas, on ne sait pas pourquoi est-elle comme si, pourquoi est-elle comme ça. La mère, des, comme que vous avez fait euh, oui. entendre tout oui. à l'heure, défendra très bien sa fille. Bon, voilà, et puis euh, et on est, je répète, pour résumer, si vous voulez, oui. je, mon souvenir, c'est que nous étions face à une espèce d'émergence de, de l'étrange euh, dans, 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 un, dans, un, dans, un, dans un espace de raison, la justice, la cour d'assises, oui. etc. Et l'étrangeté, l'étrangeté à, à, à tous les niveaux. Si vous ouais. et et et
1: les... Possible. les enfants là-dedans, là -dedans, elle avait deux enfants.
2: Elle avait euh... deux enfants, dont son fils à qui elle a demandé à un moment donné de l'aider à porter les sacs. Voilà. Où il savait bien oui, sûr ce qu'il y avait dedans. Dire, oui, et euh, Françoise avait un, un enfant, un fils, mmh. euh, malheureusement, ouais, qui s'est retrouvé seul après. Ah oui, parce qu'il avait qu'elle au monde ouais. et euh, qui était au procès. Je ne sais pas s'ils ont pu témoigner, moi je n'étais pas au procès. Hein. Oui. Non, je ne me, me souviens nope. pas qu'ils aient, oui. qu aient, qu aient
4: témoigné, je crois qu'ils étaient oui. peut-être trop jeunes, sans doute à l'époque. Oui. Mais en revanche, je, ce dont je me souviens aussi très très bien, mais on l'entendra tout à l'heure, c'est oui. le réquisitoire absolument ah. euh, formidable, oui. entre guillemets, mm -hmm. de, de l'avocat général, terrible, terrible, oui. parce que euh, c'est toute la puissance, si vous voulez, de, de, la, de la société... Euh, s'attaquant oui, oui. d'une certaine façon à un monstre, alors même qu'on aurait pu espérer ou imaginer que la, la, la mécanique judiciaire nous permette de comprendre euh, comment un monstre bon. peut être jugé.
1: Oui, on va prendre tout le temps. C'est pour ça qu'on a réservé d'ailleurs oui. toute une séquence pour que M. Saburo puisse revenir tranquillement. On n'est pas en train de refaire un autre procès ni de dire que, qui a eu raison ou qui a eu tort. Hein. Mais c'est un, un fait, c'est que encore beaucoup de questions se posent aujourd'hui, 30 ans après. C'est quand même pas non plus euh, par hasard. Alors, on va là entendre un document que nous avons récupéré dans une émission de l'heure du crime il y a quelques années où on parlait de, de cette affaire, de ce même drame. Euh, vous allez entendre euh, celle qui a été euh, l'un des avocats de euh, Sylvie, maître Lison Croze, euh, du barreau de Tours, qui a pris sa retraite, je le dis au passage, en, de, en 2011, donc qui est avocate honoraire euh, maintenant, et elle avait plaidé l'irresponsabilité de sa cliente à cause euh, dû selon elle, donc à, à ces cocktails de gélules amaigrissantes prises en, en grande quantité. Pour cette émission à laquelle je faisais référence, euh, un collaborateur de l'heure du crime, Charles Deluermoz, avait joint donc Maître Lison-Croze au téléphone. Écoutez, elle lui a raconté ce souvenir qui ne l'a jamais quitté du moment où elle s'était rendue pour la première fois au domicile de sa cliente.
0: Lors de la reconstitution des faits, la première chose que j'ai vue dans sa cuisine, c'est une abondance de médicaments. Je avais jamais vu comme ça, il y en avait partout des médicaments. Mais de là à concevoir qu'il y avait eu ce cocktail de psychotropes très très nuisibles, j'étais loin de le soupçonner si vous voulez. Je voyais bien qu'elle était absente, mais elle parlait. Et alors, qui est surprenant c'est qu'aussi bien devant les policiers que devant le juge d'instruction, elle euh, s'exaltait lors de certains passages. Ça enfin, avait des, des choses, mais, mais vraiment, euh, qu'elle revivait, quoi, avec une certaine... Euh, J'entends toujours le mot folie parce que c'est le mot banal, mais comment employer un autre terme quand vous avez quelqu'un qui, euh, après avoir absorbé alors, des benzodiazépines, des amphétamines, des anorexigènes, des diurétiques, des extraits thyroïdiens, euh, non seulement tue, mais coupe, découpe, fait cuire, disloque, et, et quelqu'un dont le métier était de soigner. Le professeur Ollier était chef de service à l'hôpital Saint-Anne. Il m'a toujours dit, nous, on aurait pris les mêmes produits qu'elle a ingurgités, on aurait été... Attends. Et alors, finalement, ce procès, bon, laisse un goût amer à l'avocat que j'étais. Mais les causes profondes, on doit quand même tenter de les regarder en face. Ce mélange de médicaments psychotropes ont totalement modifié le psychisme de l'intéressé.
1: Voilà, et Maître lison Krause euh, avait dit dans sa plaidoirie euh, « On ne devient pas un monstre à hein, 38 ans ». Je n'a pas rencontré sur sa route ce genre de, euh, de, de molécules et elle parlait beaucoup de dépendance amphétaminique. D'ailleurs, par la suite, elle a écrit un livre publié chez De Noël « Cherche justice désespérément pour dénoncer le rôle des experts euh, dans, cette, dans cette affaire ». Alors, maintenant, on va faire mettre des points de suspension. On se retrouve avec Agnès Grossman, avec euh, Jean-Yves et aussi donc dans un instant avec M. Michel Saboureau, qui a été l'avocat général lors du procès de Sylvie en 1991 devant la cour d'assises de Tours.
2: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
1: et c'est la dernière partie de l'heure du crime consacrée donc à cette affaire hors norme qu'on évoque depuis tout à l'heure avec Agnès Grossman, avec mon confrère Jean-Yves Nau et maintenant nous allons prendre tout de suite en ligne monsieur Michel Saburo qui est magistrat honoraire qui était l'avocat la, général comme on l'a dit en 1991 devant les assises de Tours lors du procès de Sylvie. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre oui, invitation. Oui. Jean-Yves Nau, il y a quelques instants parlait de votre réquisitoire, euh, je sais plus le terme qu'il a employé mais Formidable, Mani Magnifique, formidable. Dites-nous simplement comment vous avez abordé cette affaire.
5: C'est une affaire euh, effectivement exceptionnelle et qui, qui m'a posé moi tout un certain nombre de problèmes. Euh, ne croyez pas que je suis arrivé et que j'ai gardé des certitudes en permanence. Mmh. Euh, euh, le magistrat est aussi quelqu'un qui s'interroge, je me suis interrogé. Ouais. Simplement mes conclusions ont été différentes de Celle que nous que avez récemment à l'instant oui. ou, ou, ou peut-être aussi lors du procès oui. et, euh, donc moi il y avait trois choses qui m'avaient frappé dans cette affaire c'est que la première chose c'est effectivement le crime lui-même oui. horrible dans sa commission et horrible ensuite dans, dans, dans sa suite dans, 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 dans ce dépeçage qui est un dépeçage en général défensif oui. mais c'est très curieux car ce dépeçage est défensif, mais en même temps, Sylvie vient mettre les morceaux du corps à des endroits où elle sait qu'on va les retrouver. – Mais oui. – Donc, ça, voilà. Deuxième, deuxième élément interrogatif, même encore, les mobiles. On a eu effectivement cette expression de la part de Sylvie sur tout d'un coup ce basculement mm -hmm. complet, quelques jours avant le meurtre, l'assassinat lui-même, ce basculement d'une amitié... Entre femmes, sans connotation homosexuelle, ça a été évoqué un peu pendant les débats, moi je n'y ai jamais beaucoup cru, mais en tout cas d'une amitié superficielle peut-être, puis tout d'un coup un basculement. Mais sur ces mobiles, c'est là où nous n'avons jamais eu d'explications très complètes à mon avis de, de, de Sylvie. – Oui, elle parlait, première... elle
1: parlait des jérémiades euh, de, oui. son, de son ami, de ses demandes incessantes d'argent, d'attitudes vulgaires, mais enfin, c'est pas à la hauteur du crime ouais, quoi, si voilà, j'ose dire. – ce sont
5: des, 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 des c'est la surface des choses. Ce mmh. n'est pas ouais. le, le, le ouais. ressort profond. Ouais. Et ce ressort profond, on n'a jamais tellement eu, finalement. Mmh. Euh, moi, j'ai tenté des explications. Euh, Là-dessus, euh, je me suis aventuré, peut-être, à une explication. Notamment, je me souviens de cette formule que j'avais employée, que euh, tout d'un coup, pour Sylvie, Françoise était devenue ce que j'ai appelé le double insupportable d'elle-même. Mmh. – voilà, avec des connotations ouais. euh, derrière qui sont très profondes.
1: Oui, en quelque ils sorte, de la
5: psychologie profonde.
1: Ouais. Euh...
5: Et puis le troisième élément qui m'a beaucoup interrogé moi euh, lors des débats, c'est ce mutisme. Ouais. Pourquoi, pourquoi ne pas parler, y compris sur ses mobiles, y compris en disant ce qu'elle n'avait jamais dit, ce qu'elle jamais. Euh, Revenons à ces problèmes de médicaments. Les... Bien sûr, ils ont... ils ont été donnés par. Les prenait-elle? On ne sait pas. Il y a des présupposés dans, dans, dans la théorie euh, de, mmh. de l'intoxication la, de, de la, médicamenteuse Elle a tout de même, à la suite de son interpellation, quelques jours après les faits, euh, fait l'objet d'expertise de, psychiatriques avec des examens médicaux. Oui. Un scanner cérébral, un électroencéphalogramme. Je regrette, peut-être, ça aurait peut-être été trop tard, qu'il n'y ait pas eu une prise de sang. En tout cas, euh, ces éléments... Euh, m'ont conduit à, à, à considérer que la responsabilité de ses vies était, était entière. Ouais. J'aurais préféré... On, on ne gagne jamais à rester muet devant ces juges. Mm -hmm. Pourquoi Pourquoi s'être tue Du coup, si elle se, comme elle s'est tue, c'est le crime qui a parlé pour elle. Ils ouais. sont crime est ouais. Il fallait qu'elle
2: parle. C'est vrai qu'elle n'a rien dit hein, pendant tout le ouais. procès. Elle, elle n'a hein.
5: rien dit. Ouais. Ouais. Elle pouvait parler de c'est elle a eu une enfance difficile, elle a eu une petite attaque de polio qu'elle a surinvesti comme ouais. disent
1: les... Mmh. – voilà. psychiatres, ouais.
5: les psychiatres. <rire> Et Donc il y a toute une série d'éléments ouais. qu'elle-même devait donner. Ouais. Et, Et moi, je me suis fondé sur des conclusions qui étaient toutes dans le même sens, du collège d'experts, estimant qu'il y avait peut-être eu effectivement un aspect... Un peu de quelques effets secondaires de ce traitement. Oui. Je me souviens de excitation, nervosisme, sans mm. aller, oui, sans, sans aller, aller jusqu'au
1: fait que c'était la prise de ces
4: Oui.
1: Voilà. Alors, Jean-Yves Noe, euh, que vous évoque ce que dit Monsieur Monsieur Sabourot Vous l'aviez senti comme ça à l'époque.
4: Euh, ce que dit Monsieur me... Mais me, me ré, réveille les, les questions, les interrogations non pas les accusations, mais les interrogations que je, form, que je formulais oui. en mon fort intérieur à l'époque. Oui. En, 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 quoi, en quoi ne pas pouvoir se défendre, on peut quand même considérer qu'elle ne pouvait pas se défendre ah, voilà. doit-il être une circonstance aggravante mmh. enfin, C'est quand même oui. ahurissant. Pourquoi oui. n'y a-t-il pas eu d'examen toxicologique Enfin, vous dites qu'il n'y a pas eu de, de prise de sang, mais c'est ahurissant pourquoi faire un, un, un électroencéphalogramme ou un scanner cérébral alors mmh. même qu'on est face à, à une potentielle intoxication toxicologique. Ce dont je suis persuadé, trente euh, ans après, c'est qu'aujourd'hui, les, les mêmes faits les mêmes ah faits, imaginons, ne, ne conduiraient certainement pas à une même compréhension par la justice de, 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 de ce phénomène. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y aurait réseaux sociaux ou autres phénomènes, il y aurait une, une, une appréhension, une préhension, pardon, de, de ces faits, et ouais. une lecture qui serait certainement beaucoup plus fine que celle qui a été faite il y a ouais. 30 ans. Mais Moi, je n'en dis qu'on ne vient pas, si ouais. vous voulez, de, de, de cet aspect des
5: choses.
1: Mm -hmm. Mais voilà. alors, monsieur, monsieur Zabrou, comme on arrive on n'arrive pas loin de la fin de l'émission oui. euh, je vais vous poser une, une autre question qui sera la dernière euh, à ma, de toute façon on rouvre pas, on ne refait pas le procès on n'accuse personne ah oui. d'attitude de, de, oui. de, d'il y, y a 30 ans, bien loin de, de nous euh, mais moi ma question, c'est un crime avec préméditation et le, et le, le verdict c'est 15 ans et on non, pourrait non,
5: non. Euh, elle, a, elle, a effectué, elle a été condamnée j'ai demandé la perpétuité considérant ah, qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. D'accord. C'est la perpétuité qui a été prononcée. D'accord, pardonnez-moi. Il y a eu un certain nombre de recours
1: en révision,
5: peut-être même dans la Cour européenne, je ne sais plus. Il y a eu une demande de grâce qui a été rejetée et mmh. il y a eu... Au bout de 20 ans, je crois que c'est 20 ou 22
1: ans, 20 ans la peine a été ramenée
5: Ramenée à, à, à 20 ans. Ah, okay. Ce qui, me, là encore, ne me choque pas. Hein. Ouais. On est dans une application normale des choses. Ouais,
1: D'accord. En, enfin, En tout cas, le, le, le bilan de tout ça, d'abord, c'est que c'est une affaire effectivement hors normes. Il n'y en a pas deux de, comme ça dans, dans les 50 dernières années. Je vous remercie beaucoup, en tout cas les uns et les autres, euh, d'avoir accepté notre, notre invitation pour venir euh, nous faire euh, part de, de vos lumières et pour euh, tenter de décrypter cette histoire ô combien compliquée. Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée.